0: من سيئ
1: يسعد مساكم مستمعينا ومستمعي راديو سوريا بحلقه جديده من برنامج من سيره لسيره معي انا عزه وكما معي همام من وراء المايك يسعد مساك همام
2: يسعد مساك عزه ومساك مستمعينا لليوم عبر راديو سوريا بحلقه جديده من برنامجكم من سيره لسيره يلي راح نرافقكم فيه انا وعزه لمده ساعه من الوقت
1: همام عندي سؤال
2: نعم تفضلي هات نشوف
1: بحياتك عن جد زرت شي متحف هيك عالمي او مو عالمي يعني بس انه فيه اثار كتير واستمتعت بانك تعرف القصص والحكايات تبع هالاثار؟
2: هلا بصراحه ما زرت غير متحف دمشق الوطني اللي بتذكر انه للاسف وقت شفته كان فقير كثير بالمقتنيات الاثريه تبعه
1: هلا بس هذا اللي شايفه مو معقول كمل تذكر
2: بس المتحف الحقيقي بضيعتي عزه من كثر ما فيها آثار قديمه بتتفركش فيها؟ اوف
1: كل هالقد؟ ليش دخلك وين ضيعتك؟
2: لا ما رح اقول هيك على الهواء مباشرة. أوف,
1: اوف 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 ليش بقى؟
2: بخاف يوصل الخبر لضعاف النفوس ويروحوا ينقبوا عن آثارها وما يخلوا فيها شيء اللي ما يبيعوه. اي والله إذا هيك معك
1: حق يا همام. طب ليك شو رأيك؟ الموضوع عن جد مهم، شو رأيك نحكي عنه بهالحلقة؟
2: قصدك عن التنقيب العشوائي عن الآثار يعني؟ ايه ايه تماما. موافق، بس بالأول رح نمسي على اماني معدة البرنامج وغالية بمتابعه التعليقات واكيد تيسير على الهندسه الصوتيه
1: يسعد مساكم جميعا
3: عم تواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798 51210. وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لهالأسبوع برأيكم شو هي الأسباب يلي بتخلي حدا يشتغل بالتنقيب عن الآثار ويبيعها بشكل عشوائي؟
1: جزيلا مستمعينا انتم عم تسمعونا من راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا عزة ومع زميلي هما محلقتنا لليوم عم نحكي فيه عن التنقيب العشوائي للآثار بسوريا
2: وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدأ بسكتش درامي لأبو فاكر جوزيف. رح نسمع فيه شو عمل أبو فاكر بالتمثال يلي لقاه الحوش بالشارع
1: وبالمنقوشة رح تحكي لنا رئيفة عن تل عجاجة بمنطقة جزيرة السورية وتاريخه القديم.
2: أما سما بشد حيلك فرح تحكيلنا عن نظرية النوافذ المحطمة بعلم النفس الجريمة والتي بتشرح وبتفسر عدم التزام الإنسان بالقوانين
1: اما بفقرة سوريين لبعض فرح يحكي لنا بسام بس اليوم عن جمعية حماية الآثار السورية يلي عم تسعى للحفاظ على الآثار السورية من خلال فضح الانتهاكات.
2: وبفقرة شو قولك رح نتحاور مع ضيفنا أيمن نابو مدير مركز آثار إدلب عن واقع التنقيب العشوائي ببعض المناطق السورية وخطورته والإجراءات يلي عم بتم اتخاذها بحق المنقبين وعن مركز آثار إدلب ونشاطاته.
1: وهلأ رح نروح لأول فقراتنا لليوم ونسمع شو صار مع أبو فاكر وأم جوزيف بالتمثال الأثري. جوز كلام ام
4: جوزيف ام جوزيف ام جوزيف تعي شوفي شو لقيت شو لقيت لك شوفي شوفي شو
5: هاد التمثال
4: لك ايه تمثال اثري شكله روماني
5: تمثال روماني ومن وين جايب التمثال الروماني ابو فاكر لتكون عم بتنقب ها
4: لك ش... وطي صوتك، شو عم منقب هي؟ ما عم منقب ولا شيء رح تروحينا بخبر كانه اللي
5: كان من وين لك هالتمثال؟
4: لقيته نواحي باب شرقي.
5: يعني شلون لقيته؟ هيك كان ملحوش بالطريق.
4: لا كان ملفوف بكيس وملحوش ورا سله زباله بالشارع. انا وقفت بدي اكب محرمي بزباله فاجت عيني عليه. استغربت مبين انه مو زبالة، نكشته برجلي، حسيته قاسي، قمت فتحت الكيس، شفت التمثال فيه، حملته واجيت على البيت
5: العمى على هالمصيبه
4: وين المصيبة لك ام جوزيف؟
5: لك ليكون مسروق لعم ايه والله مالك غير تحمله وتاخذه على المتحف الوطني او على مديرية الاثار وتسلمه
4: لك بركي طلع عن جد مسروق، أه بيبلوني فيه، لا ما بيمشي الحال، فاكريننا بشغلة ثانية شو
5: بعرفني هذه اللي اجت بالي
4: لعم من وين اجتني هالورطة هي؟
5: والله انت اللي جبتها لحالك وقال مبسوط فايته وبايده تمثال اجتني فكرة شو هي؟
4: رح اخذه وروح عشي حوالين المناطق اللي فيها اثار ادفنه بالارض ويا دار ما دخلك شر
5: ايه ممكن وخلي الاجيال الجاية تنقب وتطالعه
4: ايه والله يلا يا رب
5: لك ايه ايه, إيه شو هيك عم بدق الباب
4: فوتيني مشو سيف فوتيني فوتيني سكر الباب
5: لك خير شو, شو
4: انا عم بدفن التمثال شافوني الشرطه من بعيد فكروني عم ناقب على اثار ام وشنو حييتي وانا قلت يا فكيك كيكو شافوه لا ما بظن فتت بين الحارات الضيقه بعدين اخذت تاكسي فما بظن لحقوا يشوفوني ولين قطع نفسي
5: طيب والتمثال دفنته
4: ما لحقت ادفنه ولا شيء ركضت انتبهت انه لساته بايدي انزتته ورسليت بهله بالشارع
1: يعني بالاخير رجعته من مطرح ما
4: إيه والله ناوليني كاسه مي زكاتك جوز كلام
6: خضرا يا بلادي خضرا ورزقك فوار محروس بعين القدره تبقى هالدار أول ما الشمس بتوعى علينا بتطل تخلي الليل من أنوار تهل تخلي الليل من أنوار تهل تخلي الليل من شموعها أنوار تهل
0: وشمايتنا المزروعة يا سنين وفل طفلة وطفلة دلوعة يسقوا الأزهار قبرة يا بلادي خضراء ورزقك نوار محروسة بعيني الخضراء
6: بتبقى أكثر خضراء يا بلادي خضراء قال لا ياك بيMeine من راب دال ينطو من شجر الشجره تيغم احساس من راس التوت الخضرا شونا. كنبوشو من, من راس التوت الخضرا شونا. كنبوشو من راس التوت الخضرا شونا. كنبوشو الخضر
0: طفلي وما عمره عشره تحمل منكوش وطفلي الا يا را مشي مشوار طراينا بي ظلاله زين طراينا سبايه
6: الدنية بعيني بعينيهن بسمي ونغني تعصفوا وفوق وشباب مرتسمي هلك النور
0: يا الله تبقى يا الله تبقى يا
2: ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على الافتراضي، هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة وبحلقتنا لليوم يلي عم نحكي فيها عن التنقيب العشوائي عن الآثار بسوريا وأثره على التراث التاريخي السوري.
1: وللأسف همام هي الظاهرة زادت كثير بالسنين الأخيرة بشكل صار عن جد عم يشكل فعلاً خطر على التراث التاريخي السوري.
2: الحق معك وسبب ازديادها هو استغلال المنقبين لحالة الفوضى يلي عم بتمر فيها البلد، مع عدم وجود قانون بيمنع أو أي رادع أمني.
1: لدرجة أنه مع الأسف صار بعض المواقع الأثرية ورشات للتنقيب العشوائي غير المشروع وأغلبها من المناطق الغنية بالآثار بسوريا ببعض المدن مثل إدلب ودرعا وغيرها
2: ومع غياب القانون والرادع الامني ومع وجود الحاجه الماديه عند الناس، لقوا المنقبين بالتنقيب عن الاثار مصلحه مربحه وشغله سهله، وخاصه اذا حظ بشي جره ذهب او تمثال.
1: بس السبب الاساسي هم يلي بينحكى عنه قبل غياب القانون وقبل العامل المادي هو الجهل، الجهل باهميه هاي الاثار والجهل بقيمتها التاريخيه والمعنويه للبلد، انه لو ما كان الجهل موجود كنت لقيت الواحد منهم بموت ألف موته وما بيبيع الاثار بهالطريقه العشوائيه حتى لو ما كان في اي اي قانون واي رعب.
2: بهي معك الحق عزة، ومن لما كنا نفضح انتهاكات داعش بحق اثار سوريا ولساتنا من دين اي انتهاك بيصير من اي جهه من الجهات، فاكيد ما منعتبر التنقيب عن الاثار بشكل عشوائي جريمه اقل من هديك الجريمه
1: مظبوط همام، وما بتتسمع فكره غير جريمه وبما انك ذكرت عن الاثار والمواقع اللي تضررت على ايد داعش، فواحد منهم تل عجاجه بمنطقه الجزيره
2: وهالتل من اهم المواقع الاثريه بالمنطقه، بس للاسف تعرض لاعمال تدمير وهدم وجرف ونحفرت تحته انفاق شيء ادى لتضرره بنسبه 40%.
1: كثير محزن ومؤسف هالشيء على فكره، ولحتى مستمعينا نعرف اكثر القيمه التاريخيه والاثريه لتل خلونا نروح ونسمع المنقوش
7: المنقوش معنا انا إيفا. منطقه الجزيره بسوريا هي منطقه معروفه بكثره تلالا. وهي التلال استوطن الإنسان القديم لطبيعتها يلي بتناسب طبيعة حياته وعدد التلال بمنطقة الجزيرة بيتجاوز الألف وكل تل بيتميز عن الثاني بحسب طبيعة الحضارة يلي قامت عليه فيا ترى شو يلي بيميز تل عجاج الموجود جنوب محافظة الحسكة على تلال نهر الخابور؟ هو واحد من التلال الخمسة يلي بتضم بقايا مدينة عربان يلي حكوا عنها كتير من الرحالة يلي مروا بالمنطقة عبر التاريخ وهي المدينة كانت من أعظم مدن الخابور بفترة العصور الإسلامية وعند هذا التل بالذات بنى القائد نور الدين الزنكي جسر بمر من فوق نهر الخابور بعض العلماء بيتوقعوا أن موقع عجاجة هو نفسه موقع شاديكاني الأشورية لأنه وقت تم التنقيب بالموقع سنة 1850 لقوا المنقبين بقايا قصر أشوري وعدد من التماثيل مثل الثور المجنح وكؤوس عليها نقوش وخمس منحوتات بتمثل ثلاث ثيران إلها رأس إنسان وتمثال لسبع وتمثال لجني مجنح وهذا النوع من التماثيل بينحط عادة عند مداخل القصور وهذا يلي خلى العلماء يعتقدوا بدرجة كتير كبيرة انه التل بيخفي جوات مدينة شاديكاني اللي ذكروها الملوك الاشوريين بسجلات بالقرن التاسع قبل الميلاد وفي واحد من العلماء فك بعض النصوص المسمارية يلي لقوها بالمنطقة وأكد إنه التل هو نفسه مدينة شاديكاني وبهيك بيكون تل عجاجة هو التل الوحيد بمنطقة الخابور يلي عرف عن حاله وكشف اسمه الحقيقي للمنقبين والعلماء وهي هي أهم ميزة فيه وكمان من القطع الأثرية الهامة يلي لقوها بالمنطقة دبوس من الحجر عليه كتابة مسمارية وقطع عاجية نافرة ومزخرفة بالخط الأشوري وبحسب مكتشفات أثرية بالتل تم التنقيب عنها من 1982 لل1990 هالموقع مر بثلاث مراحل المرحلة الأولى بترجع لفترة الحضارة العربية الإسلامية المرحلة الثانية بترجع لفترة الحضارة البيزنطية والمرحلة الثالثة بترجع لفترة الحضارة الأشورية الحديثة بالقرن التاسع قبل الميلاد هي هي أهم المعلومات يلي لقيناها عن موقع عجاجة إذا عندكم معلومات تانية ضيفونا ياها سلام.
2: المنقوش
6: <تصفيق>
3: وانتم معنا مستمعينا عم تسمعوا برنامج من سيره لسيره هوا راديو سوريالي، بلكون تواصلوا معنا برساله صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00962779851210 واكيد ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال الحلقه برايكم شو هي الاسباب يلي بتخلي حدا يشتغل؟ بالتنقيب عن الاثار ويبيعها بشكل
6: عشوائي وقت الحزم وحنا الجنود حرب وسلم رقمان حدود عنا حلم الغياب نستقمله يا ابن العين يا ابن النهر يا ابن النبع يا ابن البحربه ابن الزنكو والزنقه هي الزقه وهاي احنا بنت العين بنت النهر بنت النبع بنت البحربه بنت الزنكو والزنقه هي الزقه وهاي احنا
3: معنا احد تعليقاتا صفحتنا على الفيسبوك حسام عم بيقول بيكون متشارط هو وحدة انه بيقدر ينقب عن الاثار ويبيعها وبيجي بينقب وبيبيعها عفوا وبيربح الشرط هيك بكون كسب ماديا من رباحه الشرط، شكرا يا حسام على مشاركتك، ومعنا كمان صديقنا حمزه عم بيقول عمليا هو سبب مادي نفسي لما بتكثر الشائعات عن هيك قصص والاحلام الورديه انه يكون في كنوز بالنهايه ببلش الشخص بالتنقيب وصعب جدا يستسلم ويرجع لحياته طبيعية وشغله طبعا كله مرتبط بالمستوى الاقتصاد الضعيف والبطالة لو فرضا كان وضعه المادي جيد اكيد ما رح يفكر بهاي الامور وخصوصا انه هي عواقبة ابدا ما سهله بالتالي غير هيك بيكون عنده شغف للتنقيب شكرا يا حمزة على مشاركتك
1: رجعنا لكم مستمعينا انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوى راديو سوريالي وببرنامج من سيره لسيره معي انا عزه ومع زميلي همام وبحلقتنا لليوم عم نحكي عن التنقيبات الاثريه العشوائيه بسوريا واثرها على التراث التاريخي السوري وطريقه الحد منها الظاهرة
2: هلا اكيد ظاهره التنقيب العشوائي الاثار بالسر والتهريبه ما لها ظاهره جديده وكانت موجوده من قبل بس ما كانت بالعلن وما كانت متاحه لميم كان بس بعد الثوره صارت سهله ومين ما كان بيقدر يشتغلها والحد من ظاهره التنقيب العشوائي برأيي ما رح ينجح إلا بوجود قوانين تنحط وتتطبق وتكون عقابة عقوبات مخالفتها محرزة لحتى الناس الردع وغير هيك أكيد الموضوع رح يكون صعب
1: وأنا بأيدك مية بالمية همام لأنه للأسف نحن ما تربينا ولا تعودنا على احترام آثارنا أو تقديره ببساطة ما عندنا نظام يقدره أصلاً بدليل أنه كثير من المباني الأثرية مثل القلاع والمتاحف حول النظام لثكنات عسكرية أما المناطق اللي كانت خارجة عن سيطرته ما تردد أبداً على الإطلاق أنه يقصفها أو يهدمها
2: ويا ستي حتى نحن من ذاتنا ما عنا تقدير لأثارنا وحتى عنا جهل بقيمتها وعلى هالسيرة اجت ببالي الاعلانات والمنصقات والنعوات يلي كنا نشوفها بالمناطق الأسرية والسياحية يلي هي كانت معالم تقصدها السياح علما
1: همام بتعرف انه في ماده بالقانون السوري بتنص بشكل كتير واضح وصريح انه القانون بيعاقب على هذا الشيء بس ما حدا رادد.
2: هلا ما حدا رادد لانه اغلب القوانين عنا حبر على ورق والقوانين يلي بتطبق هي بس يلي بتخدم مصارح مصالح معينه لاشخاص معينين او جهات معينه. عموما همام مشان ما نطلع كثير عن الموضوع
1: فحتى المناطق اللي طلعت عن سيطره النظام وصارت تحت سيطره فصائل معارضه ما نحطت فيها قوانين لتمنع التنقيب العشوائي والمتاجره بالاثار او اي نوع من القوانين الخاصة بحماية الأثار والممتلكات الأثرية
2: هلا انا باكد على ضروره سن هيك نوع من القوانين بس انا عم بفكر عز انه ليش نحن ما بنقدر نردع حالنا ونمنع حالنا من هالشي يعني انه لازم يكون دائما الرادع من برا
1: مو دائما بس على فكره بكثير من الاحيان لانه بحسب نظريه النوافذ المحطمه فالانسان ميال لكسر القوانين لما بيلاقي الظرف مناسب
2: وشو هي هي نظريه النوافذ المحطمه
1: اها هي نظريه بعلم نفس الجريمه بتفسر تمرد الانسان ببعض الحالات على القوانين وارتكابه للجرائم
2: ايوه ديني عارف عنا اكثر والله
1: خلص تمام صار وقت الفقره شد حالك مع سما دعم نفسي بشد حالك
5: معي انا سما مرحبا تمرد الانسان على القوانين وشيوع الجريمه هو ظاهره قديمه حاولت السلطات تسيطر عليها وحاول العلم يفسرها واشتغل عليها عدة نظريات بمجالات علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الجريمة وفينا نقول أنه من أهم هالنظريات نظرية النوافذ المحطمة يلي حطوها جيمس ويلسون وجورج كلانج واللي ركزت على القوانين نفسها وتطبيقها أكثر ما ركزت على الفرد وأسباب عدم انصياعه واتباعه للقوانين النظرية بسيطة كتير بتقول أنه كل انتهاك كبير للقانون ببلش من انتهاك صغير بعبارة تانية التساهل بالأمور الصغيرة هو يلي بيوصل للانتهاكات الكبيرة والجرائم يعني بالعامية النار الكبيرة أصلا شرارة فمثلا إذا حدا كسر شباك بالشارع وما حدا اهتم رح يجي حدا تاني ويكسر شباك تاني بدون أي مبالاة أو إحساس بالذنب لأنه ما شاف أي اهتمام بكسر الشباك الأول ورح يجي الثالث ويشوف شباكين مكسورين ورح يصير أسهل وأسهل أنه يكسر شباك تالت وهيك رح تنتشر الفوضى بالبناء وبعدين رح تنتقل لبناء تاني، واللي بيشوف الشبابيك مكسرة رح يكون سهل من باب العبث إنه يكسر شبابيك السيارة، وبنفس الطريقة بتتكسر شبابيك السيارات، ويلي بيشوف الشارع بهالحالة ما رح يتردد بإنه يقتحم أي بيت فيها، فالحالة باختصار إنه أول انتهاك صغير للقانون تواجه بعدم الاهتمام، ساعد على إنه الانتهاك يزيد ويزيد، لحتى صار حالة عامة بالمجتمع، ومع وجود هي الحالة العامة من الفوضى بتنتشر الجريمة وبتزدهر بشكل بتصعب السيطره عليه جوهر هي النظريه مبني على علم النفس البشري يلي بيقول انه الانسان عنده قدره وحب للانضباط والالتزام بالقوانين والاداب العامه وقت بتتوفر له البيئه يلي بتساعد على هالشي بس من السهل انه ينفك من هذا الالتزام وقت بيشوف الانفلات حواليه إذا بدنا نجي نطبق هالنظرية على واقعنا السوري، فالـ25 ليرة يلي كان ياخدها الشرطي المرور هي السبب بوجود رؤساء الفساد الكبيرة، لأنه الفساد الكبير ما وصل لهالمرحلة إلا بعد ما مر بمراحل فساد الصغير للأكبر للأكبر، وسرقة الآثار يلي عم يتم تهريبا ما وصلت لهالمرحلة لولا التغاضي عن التنقيب العشوائي يلي عم بيصير ببعض المناطق على مستويات صغيرة. وطبعاً هذا الكلام أبداً مو معناه إنه إذا شفنا الانفلات نبطل نحنا نلتزم، بالعكس خلونا نحن نقلو بالموازين ونبلش نطبق هالنظرية على حالنا ونضبط الأمور الصغيرة قبل الكبيرة ليسود القانون الكفيل بتنظيم حياتنا وضلوا بخير. دعم نفسي بشت حيلك معي أنا سمع.
3: أصلكم عم تواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على واتساب على الرقم 00962 7798 51210. وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لهالاسبوع برأيكم شو هي الأسباب يلي بتخلي حدا يشتغل بالتنقيب عن الآثار ويبيعها بشكل عشوائي؟ محمد عم بيقول البحث عن علاقة الأجداد أما إبراهيم عم بيقول ملء أوقات الفراغ.
1: أنا لكم مستمعين عم تسمعون على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي وببرنامج من سيره لسيره، معي انا عزه ومع زميلي هما.
2: وبحلقتنا اليوم مستمعينا عم نحكي عن التنقيب العشوائي عن الاثار بسوريا وقديش بأثر هذا الشيء على التراث الانساني والتاريخي. هلا
1: اذا بدنا نحكي عن الاثار فانا باختصار بقول انه اثار البلد هي تاريخها وبيع اثار البلد هو بيع لتاريخها.
2: الحق معك عزه لانه ببعض الاحيان قطعه اثريه واحده بتكشف عن تاريخ قديم ممكن يكون عمره مئات السنين وبضياع اللي بتدل على هالتاريخ مستحيل نعرف عنه اي شيء
1: ومن الناحية الاقتصادية بالآثار هي سبب اساسي لشد السياح للمنطقة وجود السياح بالمنطقة بيقوي ايرادات السياحة وبينعش اقتصاد البلد واذا البلد ما في تاريخ وما في حضارة ما رح يكون فيها سياحة
2: هلأ عزة مين على السياحة والايرادات اللي عم
1: لك يمكن هلا هما ما نا مدورين وما حدا عم يفكر بالموضوع لانه في شيء اهم تحت الاضواء اكثر بس بكره رح نصحى ونلاقي حالنا خسرنا ثوره اقتصاديه وانسانيه ما بتتعوض
2: بهي الحق معك عزة. ومشان هيك في مؤسسات ومنظمات حاولت تعمل الشيء اللي الحكومه عجزت عن ان تعمله وحاولت تشتغل قد على قد امكانياتها لحمايه الاثار السوريه والمحافظه عليها ومن هاي
1: المؤسسات جمعيه حمايه الاثار السوريه يلي رح يحكي لنا عن زميلنا بسام بفقرتنا الجايه سوريين لبعض
4: سوريين لبعض معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات في السوريين للسوريين مرحبا كلنا نتفق على إنه حماية آثار البلد هي حفاظ على تاريخها وكل الفوضى اللي صارت بالبلد مؤخرا شملت للأسف آثار البلد ولقوا كثير من الناس الفرصة مناسبة ليسرقوا ويهربوا آثارها وحتى أنه ينقبوا عنها ويبيعوها ويما أنه اللي بيتاجر بآثار البلد بيكون عم يتاجر بتاريخه وحضارته قرروا بعض السوريين يحموا آثار البلد من خلال منظمات وجمعيات بتوثق الانتهاكات المرتكبة بحق الآثار وبتحميها على قدر ما بتقدر ليكونوا بكل معنى الكلمة سوريين لبعض وللبلد من هي المؤسسات جمعية حماية الآثار السورية A.P.S.A يلي تأسست سنة 2011 وبلشت بالتوثيق من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وقناة على موقع اليوتيوب ولاحقا من خلال موقع الجمعية على الانترنت <تصفيق> الهدف الأساسي لتأسيس الجمعية التوثيق المتعلق بالآثار والتراث السوري من خلال البحث وجمع ونشر المعلومات عن الأخطار المحيطة والانتهاكات اللي لحقت بالتراث التاريخي والأثري بسوريا وبالتالي تنبيه المختصين والعاملين بالبحث العلمي والمؤسسات الدولية المعنية والمراكز الثقافية لتحمل مسؤوليتها تجاه هي الانتهاكات اللي منها التنقيب العشوائي وسرقة الآثار وهدمها أو هدم أجزاء منها ملف التوثيق من وثائق ومقالات ودراسات وفيديوهات منشورة ومأرشفة كلها على موقع الجمعية الإلكتروني، وبيشتغل عليها فريق عمل بيتأكد من كل معلومة من مصادرها قبل نشرها، وأحياناً بتم التحفظ على المصادر لأسباب بتمس أمنهم وسلامتن اعضاء جمعيه حمايه الاثار السوريه هن مجموعه من المتطوعين قرروا ان يسخروا مهاراتهم العلميه والعمليه ومعارفهم ان كانت بمجال الاثار او الصحافه او العلوم التخصصيه الثانيه لتوثيق الاخطار والكوارث اللي عم تهدد الاثار السوريه وهن مواطنين سوريين بالاضافه لبعض المتطوعين الاجانب إذا بتفوتوا على الموقع بتلاقوا باب خاص للإبلاغ عن تهريب الآثار أو أي انتهاك تاني بحق الآثار والمواقع الأثرية السورية إذا شفتوا هاي الانتهاكات كونوا كمان سوريين لبعض ولا تسكتوا وبلغوا عنها كونوا جزء من توثيقة سلام سوريين لبعض معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات آنفية السوريين
0: للسوريين But well, I'm not the
3: انتوا معنا مستمعينا عم تسمعوا برنامج من سيره لسيره هوا راديو سوريالي، بلكن تواصلوا معنا برساله صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00962779851210 واكيد ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال الحلقه برايكم شو هي الاسباب اللي بتخلي حدا يشتغل بالتنقيب عن الاثار ويبيعها بشكل عشوائي؟ محمد غستان عم بيقول من الضيم والفقر والعتار. وكمان مع أحد التعليقات صديقنا نديم عم بيقول الجهل بقيمة الاثار الحقيقية والحاجة المادية طبعاً. شكرا أصدقائي على مشاركاتكم.
2: العشوائي هو ظاهرة موجودة بسوريا من قبل الثورة ولكن بعد الثورة ومع خروج بعض المناطق الاثرية عن سيطرة النظام وعدم سن قوانين من قبل الفصائل المعارضة لحمايتها نشط التنقيب العشوائي بشكل كتير كبير بعدة مناطق سورية
1: وعمليات التنقيب عادة عم تكون باستخدام اجهزه ووسائل بسيطه مثل اجهزه كشف المعادن وادوات الحفر البسيطه.
2: اما طريقه تصريفها فعم تكون من خلال مهربين اثار موجودين بالدول المجاوره.
1: واثر التنقيب العشوائي على حضاره وتاريخ البلد اثر كثير كبير، لانه بيتسبب بضياع جزء او اجزاء من تاريخ هالبلد.
2: ومشان هيك نشطت عده جمعيات ومؤسسات لحمايه اثار سوريا والمحافظه عليها.
1: ومنها المركز السوري لاثار ادلب يلي رح ينضم لنا مديره ايمن نابو لنتحاور معه عن ظاهره التنقيب العشوائي وخطورتها وطرق الحد منها وكمان لنحكي اكثر عن مركز اثار ادلب ونشاطاته واعماله.
2: اهلا وسهلا فيك السيد ايمن نابو مدير مركز اثار ادلب ضيف عزيز ببرنامج من سيره لسيره على راديو سوريالي يسعد مساك استاذ ايمن. اهلا وسهلا تحياتي لك. أه بدايه انتشرت مؤخرا ظاهره التنقيب العشوائي بعده مناطق بسوريا، برايك شو سبب انتشار هي الظاهره؟
8: نعم لا يخفى على احد انه اي منطقه في العالم ليس فقط في سوريا عندما تحدث فيها الصراعات او الحروب تتحول المناطق الى سوق سوداء رائجي في ظل غياب السلطه التنفيذيه وظل القانون الناظم للعمل وضبط هذه المواضيع او الاشراف على المواقع الاثريه بالاضافه الى يعني قله عدد العاملين في مجال الاثار آه لمراقبه هذه المواقع وتدعيم شبكه المراقبه ويعني آه اعداد التقارير الدوريه وبالتالي فانك آه ايضا من احد اهم الاسباب التي آه ادت الى يعني انتشار ظاهره التنقيب هي الفقر وقله فرص العمل آه خلال الحرب آه جعلت الكثيرين من الناس سواء كانوا اشخاص او افراد او جماعات يتجهون الى الى التنقيبات العشوائيه رغبة منهم في الحصول على الدفائن والكنوز او بهدف الجشع او الطمع لما ينتشر من شائعات حول لغه كبيره وكميات كبيره من الذهب موجوده في الارض، لذلك ترى جميع يعني الكثير من الناس تروج لهذه الاشاعات مما يستدعي قيام العديد من الاشخاص نتيجه الجهل بال المواقع الاثريه والحقب التاريخيه الموجوده جعلهم يعني ينتشرون على مساحات واسعه والقيام باعمال التنقيب العشوائي رغبه منهم في الحصول على الكنود والدفائن الموجوده في الثراء السريع.
1: طيب برايك ليش التنقيب <تصفيق> عفوا برايك ليش التنقيب بالذات العشوائي منتشر بمناطق سيطره المعارضه بشكل خاص وهل يا هذا التنقيب يعتبر قانوني ام غير قانوني؟
8: أه بناء على, على المواد القانونيه لقانون الاثار التنقيب أه غير قانوني وغير شرعي وكان لا يسمح بالتنقيب حتى أه في أه في الاراضي ذات الملكيه الخاصه أه الا أه من قبل من قبل السلطات الاثريه او باشراف المدير العام للآثار المتاحة سابقا أه فيما يخص مناطق فيما يخص مناطق المعارضه هذه المناطق لا, لا تزال تتعرض للقصف تتعرض للتهديد تتعرض لهجمات من قبل من قبل من قبل ميليشيات النظام، لذلك يعني غياب الامن غياب الامن وقله يعني قله العاملين في مجال الاثار جعل هذه المواقع عرضه اكثر للتنقيب من مناطق من مناطق المعارضه التي لا تزال يعني قادره على بسط الامن او التعامل بالقوه الامنيه، ولكن هذا لا يعني بان بان المناطق المناطق الخاضعه سفر النظام يعني لا يحدث فيها التنقيب على عكس تماما هناك ميليشيات آه كامله تقوم آه بحفريات وتقوم بالبحث عن الكنوز بتنقيب عشوائي يعني على آه غفله من آه من المديريه العامه للاثار والمتاحف آه وقد يكون هناك رجال امن مشرفون على العمل آه العمل في التنقيب وال آه وتهريب الاثار ايضا.
2: حلو، طيب استاذ ايمن تحكي لنا شوي عن الادوات والوسائل يلي يتم فيها التنقيب عن الاثار.
8: تمام انتشر بالفترات الاخيره ظاهره او ما يسمى جهاز يعني هو يشبه جهاز كشف الالغام تقريبا يعني بيعطي صوت على على المعادن الموجوده في الارض يستخدم يستخدم بكثره هذا الجهاز ايضا هناك طريقه تستخدم يعني اسياخ النحاس يعني على تأشير الفراغ نفس الطريقه المستخدمه للبحث عن المياه الجوفيه ايضا هذه اهم الادوات بالنسبه لادوات الحفر معروفه يعني التي تستخدمها جميع المنقبين الغير شرعيين بخصوص المقابر نعم
1: طيب شو هن النوع الاثار مثلا اللي عم يتم التنقيب عنهم فيك تعطينا فكره صغيره عنهم
8: انواع الاثار التي يتم التنقيب عنها نعم تماما تمام. هلا نحن يعني كاحصائياتنا ودراستنا للاثار في محافظه ادلب آه يعني هناك تنوع كبير بالحقب الزمنيه او المواقع الاثريه ابتداء من الشرق قديم مرورا بالعصور بالفتره الكلاسيكيه وانتهاء بالفتره الاسلاميه المتاخره يعني جميع هذه المواقع يعني لا تزال تذخر ارضها بالقطع الاثريه المتنوعه سواء كانت تماثيل حجريه او بازلتيه او حتى عملات نقديه او دمى فخاريه تعود الى حقب زمنيه مختلفه لكن ما ما اريد يعني توجيهه من خلال صوت الراديو أن هناك يعني أن هناك الإشاعات يعني الإشاعات التي تروج على لقمة كثيرة وآخرا أظهر المرصد السوري لحقوق الإنسان تقرير تقرير حول كميات هائلة من من الأثرية التي وجدت سواء كميات ذهب بمبالغ خيالية هذا يعني هذا مبني على شائعات وما يعني ما يتم تناقله بين الجهل في الوسط نحن يعني كاثريين مختصين عملنا مع بعثات اثريه اجنبيه كثيره سواء كانت الباس الايطاليه او الامريكيه او البلجيكيه في سوريا لم لم نلاحظ وجود كميات هذه الكميات التي تم ايجادها او تتناقلها وسائل الاخبار، لذلك العمل في موضوع التنقيب هو مضيع للوقت وهو هدر للطاقه والجهد وبالتالي العيش في الامل لمده طويله.
2: طيب استاذ ايمن كيف عم يتم تصريف هي الاثار؟
8: كما كما اسلفت أن أن المناطق التي لا يوجد فيها قانون أو يعني تضع في حسبانها قواعد قانونية ناظمة تضبط العمل في الممتلكات الأثرية تتحول إلى سوق سوداء نتيجة الفوضى نتيجة الحرب نتيجة أشياء فتلاحظ أن هناك التعامل في الأثار يعني كما يعني كأي سلعه تجاريه يتم تداولها في في الداخل، وبالتالي فإن هؤلاء هؤلاء التجار الذين يتاجرون في في الآثار أو في الممتلكات الثقافيه على ارتباط مع على ارتباط مع التجار بمناطق أخرى خارج خارج حدود الوطن سواء كانت في تركيا أو في لبنان أو حتى أو حتى عرضوا مؤخرا تماثيل لتدمر في متحف في متحف تل أبيب. يعني تصل هذه عبر عبر شبكات, شبكات متصلة قد تكون عالمية. <تصفيق>
1: قد ايش عن جد قد ايش هلا وانت عم تحكي انه قد ايش توزعت الاثار وبهي الطريقه، قد ايش هذا الشيء خطر على حاضر حاضر سوريا ومستقبلها ويعني اذا ما بدنا نقول تاريخها واثارها، فيك تحكي لنا شوي عن الخطوره اللي اللي بتسببها انتشار هذا هذا الشيء؟
8: تمام يعني انا نزيف نزيف التاريخ باتجاه باتجاه دول دول العالم، فقط اريد ان اتحدث عن 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 مثال واحد عندما تم اكتشاف الرقم المسماريه أو الأرشيف الملكي في في إيبلا تم آه، آه، تم رشوة عالم اللغات ال عالم اللغات جوفان دي من أجل أن تكون هناك أن يكون هناك دراسي للخط الابلائي لأنه مستمد من الكتابة التوراتية آه، يعني المسألة مسألة التاريخ والتراث هي مسألة صراع أزلي صراع تاريخي من اجل اثبات وجود جذور تاريخيه مثلا لاسرائيل او لغيرها في المنطقه، هذا على على المستوى على المستوى التاريخي، بالاضافه الى ان الى عندما يكون هذا النزيف النزيف التاريخ او اللغه الاثريه الى خارج حدود الوطن يجعل الوطن فقير جدا بموضوع اللغه باللغه اللغه الاثريه وبالتالي افتقار المتاحف، وهذا ينعكس سلبا على الحركه السياحيه مستقبلا التي تؤثر على الاقتصاد على الاقتصاد، يعني عمليه مترابطه متكامله يعني علينا جميعا ان نعي وان يكون هناك وعي اكبر بقيمه الممتلكات الثقافيه صحيح ان ان الاوضاع الانسانيه صحيح ان العنايه بالانسان وتوفير الخدمات والاكل والشرب والماوى والمسكن والصحه والتعليم اولى من العمل بالاثار ولكن هي جزء لا يتجزا من 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 شخصيه من شخصيه الوطن منه تمام. اتحدث عن عن موضوع الاستمرار في 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 الاتجار في موضوع الاثار يعني افتقار الافتقاد الشخصيه التاريخيه او الهويه التاريخيه للوطن التي تنعكس سلبا مستقبلا عندما يحل الامن والامان على سوريا الى افتقار المتاحف التي تنعكس على تنعكس على واردات السياحه التي تؤثر ايضا على الاقتصاد وواردات الاثار والعمل في الاثار من خلال البعثات الاثريه المنتشره كانت المنتشره في ارجاء سوريا كانت يعني مورد هام من موارد الدخل.
2: طيب سيد ايمن كيف بتم محاسبه المنقبين عن الاثار بطريقه غير نظاميه بالمناطق يلي خاضعه لسيطره المعارضه؟
8: آه تمام آه اطلق آه نحن كمركز اثار ادلب اطلقنا من منذ عام 2017 مشروع آه صياغه قواعد قانونيه آه تكون واجبه التطبيق في المحاكم. آه يتم يتم خلال قواعد مع كل الجهات المعنيه سواء كانت منظمات حقوقية أو شرطة مجتمعية أو مجالس محلية نقوم نحن كجهة فنية بتزويد المجالس المحلية بالمخططات المساحية لكل المواقع الأثرية الموجودة في محافظة إدلب وبالتالي تدريبهم على مناطق الحماية الخاصة بكل موقع أثري لمنع لكتابة ضبوط واختار مباشرة مركز أثر إدلب الذي وقع مذكرات تفاهم مع مجلس المحافظه والمحاكم بان يكون هناك بان هذه القواعد القانونيه سوف يتم تطبيقها يعني وتكون فاعله وهناك غرامات وهناك وهناك سجن لكل لكل ما يذكر لكل الانتهاكات التي تتعرض لها المواقع الاثريه سواء كانت تنقيب او حتى تكسير حجاره او حتى زحف بناء حديث على المواقع الاثريه لذلك سوف يكون هناك عقوبات صارمه جدا، تلقينا وعودات من المحاكم من من الجهات المعنيه بان القوه التنفيذيه جاهزه لمنع هذه الاعتداءات، البارحه انهينا ايضا جلسه جلسه حوار مع مع قضاه مع محامين ايضا من اجل من اجل مراجعه هذه هذه القواعد القانونيه وامكانيه تطبيقها يعني تلقينا وعودات يعني كبيرة إن شاء الله سوف تنعكس ايجابا على حماية الممتلكات الثقافية ومنع هذه ومنع التجاوزات عليها والانتهاكات
1: تمام نتمنى أكيد يصير هالشي طيب أستاذ أيمن في أي جهات تانية عم تشتغل على حماية الآثار والحد من التنقيب العشوائي جهات رسمية؟ وإذا في كيف عم يتم هالشيء؟
8: حاليا يعني يعتبر مركز آثار ادلب هو المركز الوحيد الذي يعمل في على كامل محافظة ادلب وحتى يعني وحتى في في مناطق ريف حلب يعني مركز آثار ادلب عم عم نشتغل في محافظة ادلب ككل ايضا ادخل يعني توسع نشاطنا في المرحلة في المرحلة في الأشهر السابقة ليشمل ريف حلب الجنوبي وريف حماه الشمالي ايضا بتوسيع كادر مركز اثار ادلب من اجل من اجل اعداد التقارير التي اعداد التقارير وتحديث البيانات التي تتعرض لها المواقع الاثريه من انتهاكات من تنقيبات من اي تغييرات حاصله على الشكل العام للمواقع الاثريه
2: طيب سيد ايمن تحكي لنا اكثر عن نشاطات مركز اثار الموجود بادلب والنشاطات اللي عم يقوم فيها مؤخرا
8: تمام مركز اثار ادلب تم تاسيسه بالنصف الثاني لسنه 2012 من مجموعه من الاكاديميين المختصين في علم الاثار أه بدأنا العمل بالتوثيق, أه بالتوثيق عندما بدأت تنتشر ظواهر التنقيب أه وعندما كانت إدلب أيضا أه لا تزال تحت سيطرة أه يعني جيش, جيش النظام أه استخدم المتاحف كسجون أه يعني وثقنا كل هذه العمليات بدأت المنطقة تتحرر شيء فشيء وتوسع عملنا مباشرة على المناطق التي نستطيع الوصول إليها آه كان اول عمل لانه هو ترميم متحف معاره النعمان وحمايه اللوحات الفسيفسائيه الموجوده فيه ايضا من الاعمال التي قمنا فيها هي حمايه 1700 قطعه اثريه كانت آه تم يعني وجدت في احد في احد في احد القرى حيث تم الاتصال بنا من قبل صاحب العقار آه يعني تدخلنا علميا وفنيا باستخراج هذه القطع الاثريه آه هي كانت عباره عن مجموعه كبيره من التخريات اعطت يعني لمحه تاريخيه عن فتره 2500 قبل الميلاد في هذه المنطقه لم تكن لم تكن مدروسه سابقا اعددنا تقرير بهذا الشيء وتم وتم مراسله اليونسكو ايضا من النشاطات التي نقوم بها هي القيام بحملات التوعيه التي تشمل المحافظه سواء كانت مع الجامعات او المدارس شملت هذه حملات التوعي العديد من المدارس في مناطق انتشار البركات الاثريه المسجله على تراث عالمي مؤخرا استطعنا ايضا افتتاح متحف ادلب بعد اغلاق بعد اغلاق دعم اكثر من خمس سنوات وإعادة إلى, واعاده الى الحياه ايضا هناك العديد من النشاطات التي تختص بالتراث ومنها احياء الحرف التقليدية القديمي مع مجموعه من المراكز النسائيه في المحافظه للمحافظه على حرف تقليديه كانت يعني تكاد تندثر مثل رصص فسيفساء التطريز تطعيم الخشب بالنحاس لدينا مشاريع ورؤيه مستقبليه ايضا بايد ان يتحول خان اسعد باشا في في معركه النعمان الى سوق الى الحرف اليدويه هذا المشروع مستقبلي ان شاء الله اذا هدات الاوضاع في محافظه ان شاء الله يا رب
1: تمام طيب استاذ ايمن نهايه بشكل عام شو دور المنظمات المجتمع المدني ومسؤولياتها بحمايه اثار سوريا آه
8: للاسف يعني خلال عملنا لاكثر من خمس سنوات سنوات في 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 مجال الاثار آه اغلب المنظمات المجتمع المدني لا تعنى بشق الاثار والحمايه المدركات الثقافيه باستثناء يعني منظمات قليله ويعني غير آه قادر على على يعني على ايصال دعم كبير الذي نحتاجه بحجم المواقع الاثريه الموجوده في محافظه ادلب ما نعانيه ايضا هو عدم اعتراف اليونسكو بي بي فينا كجهه كجهه فنيه علميه اداريه تعمل في المناطق المحرره وترفض التعامل الا مع الا مع المدير العام للنظام يعني لا تصادق على التقارير التي التي يتم رفعها نحاول جاهدين الاستمرار في عملنا رغم قله المنظمات وقله الأمنية.
2: نهايه سيد ايمن نابو مدير مركز اثار ادلب يعني بدنا نوجه لك تحيه كثير كبيره على الجهد والمجهود اللي عم تبذلوه بهذا المجال، بنعرف قديش هذا الشيء صعب بظل الظروف الامنيه اللي عم تعيشوها حاليا ولكن يعني مثل ما بيقولوا يعطيكم الف عافيه وشكرا كثير لك ولوقتك.
8: الله يعافيك يا رب وانا بشكركم وبشكر الراديو. ايه سوريالي 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 ف لايصال صوتنا الى العالم شكرا هذا
2: واجبنا اهلا وسهلا فيك سيد ايمن
8: تحياتي لالك
2: يلا معك
6: طيروا علي من الشولان طيروا علي صوب الشام طيروا علي يا حمام ودي لي اهل السلام طيروا علي سهل بقاع الناقوره وعود رجاع طيروا علي يا حمام وديلي اهل السلام ع بغداد وع النهرين بين الدجله والفرات طيروا علي يا حمام وديلي اهل السلام من غسيل شط النيل بالصحراء وللقرطاج طيروا علي يا حمام وديلي اهل السلام احتلال مش عارفين صفنا طيور جناح مكسرين ديروا علي يا حمام ودي لي أهل السلام يمكن لازم شوف اخبار يمكن لازم بطن حمار يفهمني ويشرح لي شو اللي صار ديروا علي يا حمام ودي لي أهل السلام كيف ما بلف وكيف ما بدور حل واحد بس موجود عيش بلاد الشام بدون حدود ديروا علي يا حمام ودي لي طيروا علي الجولان طيروا علي صوب الشام طيروا علي الجولان فوق <تصفيق> الشام <تصفيق> الجولان
2: ما فيه ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوان الافتراضي، هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة سيري معي أنا همام وزميلتي عزة، وهلا وصلنا لفقرة شوفي ما في على سوريالي يا عزة. وعلى سوريالي
1: مستمعينا في برنامج مهم وشيق اسمه جدايل، وهو برنامج بيسرد قصص المرأة السورية خلال سنوات الثورة والحرب.
2: هالقصص واقعية ومكتوبة من قبل صاحبات الموجودات بمختلف المناطق السورية، ومنشورة ببعض المواقع والمجلات والمدونات مثل مدونة المرأة وكتاب أمهات سوريات النار يلي عدتهم الرابطه السوريه للمواطنه
1: البرنامج هو انتاج مشترك لراديو سوريالي وشبكه الصحفيات سوريات وهو من اعداد زميلتنا امانيه اللي هي كمان معده برنامجنا من سيره لسيره وتقديم اماني وميليا بالاشتراك مع بعض الاصوات من راديو سوريالي ببعض الاحيان
2: وبينبعث كل يوم اثنين مساء بفتره الحكايه
1: فاذا مهتمين مستمعينا تسمعوا قصص النساء السوريات بظل الثوره والحرب حملوا حالكم فورا وروحوا على سوريالي دوت نت وفوتوا على ارشيفنا لتسمعوا حلقات البرنامج
2: ولا تنسوا كمان أنه فيكم تسمعوا حلقات برنامج جدائل وكل برامجنا على أرشيف الساوند كلاود
1: وهلأ مستمعينا رح نطلع فاصل صغير وراجعين استنونا
0: <تصفيق> لو جمعنا
1: دمو على الأرض نطلع
0: معنا نهر دمو لو جمعنا
8: دمو على الأرض
0: نطلع معنا نهر دمو نا ست Ezra نا ست الطا نا ست Ezra نا ست الطا نا ست إلها تغني في ناس بي إلهمجو
2: ولهم مستمعينا بكون خلص مشوارنا لليوم بدنا نشكركن على استماعكم وتواصلكم ومشاركتكم للاسبوع الجاي انطرونا وضلوا بخير.
0: أنا
1: بدوري كمان بدي أشكركم مستمعينا وبدي أشكر أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي، إياد، كارولين، بسام، رئيفة سما طارق، حسان، غالية والكل، وكمان أكيد بدي أشكر تيسير على الهندسة الصوتية وراح وداكم هلا على خير وعلى أمل اللقاء، كنت معكم أنا عزة
2: وأنا هما
0: الار الارض And I'm
2: محتاج سوريا <تصفيق>